0: there. Bienvenidos a Intermedios, hoy 7 de agosto del 2014, los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam.
1: Somebody whisper Please adore me And when I look
0: Pues hoy entramos muy románticos, Valero, con Blue Moon, esta canción pues conocida, un clásico, digamos, de la balada romántica norteamericana... Pues no de hace más. Dos muchides? Sí, sí como, como de mi abuelita. ¿qué Pero te este gusta? es un
2: cover, ¿no? De Rock es un Stewart. cover
0: de Rod Stewart que ha grabado varios discos ya de cancioneros americanos. A mí la verdad, Rod Stewart es un personaje que me cae muy, que me cae muy bien y que creo que ha sabido reinventarse en su desde esta idea de como de loco rockero con esos pelitos parados, futbolero, ¿no? Tambolero, rockero y ahora. Tiene ya bastantes años cantando con una big band y haciendo estos covers bien, ¿no? Bien para una noche. Sí, es una, es
2: una buena interpretación para una noche de verano. De una canción muy, muy bonita, entrañable, de esas canciones que incluso uno las va queriendo más a medida que pasa el tiempo. Claro. Y ahí... quizás, quizás cuando uno era joven las veía un poco fresonas.
0: Ah, oh, no, bueno. Pero Blue Moon. Claro, un clásico.
2: un clásico. Y por
0: ahí creo que en la en la en la guitarra pues está Eric Clapton, así que pues ¿qué le vamos a, ¿qué le no, vamos no, a renegar?
2: No. Suena bien, ojalá y les haya gustado <risas> esta introducción. Pues Tania, público de Radio UNAM, consumatum est, todo se acabó. Ayer pasado de las 11 de la noche la Cámara de Senadores aprobó el último de los seis dictámenes de la legislación secundaria en materia de reforma energética que abre las puertas a la inversión extranjera en la producción de petróleo y electricidad. De inmediato, a través de su cuenta de Twitter, Enrique Peña Nieto anunció que promulgará dichas leyes en, en los próximos días ya se habla incluso... ...de que lo hará el lunes próximo. Leo textual lo que dijo anoche en Twitter... ...el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy se da un gran paso para el futuro de los mexicanos. Aprovecharemos mejor y de forma sustentable... ...nuestros recursos energéticos. Se han sentado las bases... ...para una nueva etapa de desarrollo y bienestar... ...para las familias mexicanas... ...esto dice Peña Nieto... ...sin duda hay un cambio de modelo energético y económico... ...que para sus impulsores es la panacea... ...y para sus críticos el demonio... ...en medio de un ríspido debate que terminó en descalificaciones y pleitos acusaciones de corrupción y señalamientos de que algunos legisladores se beneficiarán con la reforma, se aprobaron las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria y general de la deuda pública que les remitió la Cámara de Diputados. Fueron aprobados sin cambio, con 90 votos a favor y 27 en contra. Así se concretó el rescate con recursos federales de los compromisos laborales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, con la condición, se dice en esta ley secundaria, de que se revisen los contratos colectivos de ambos gremios. ¿Se reduzca la edad de la jubilación de los trabajadores? No, se aumente. Se reduzca, sí, se bueno. reduzca, sí. La edad. Ah, no, aumente. Se aumente. Sí, ahí hay un error. Pero se tienes toda la razón.
0: Así quisiéramos nosotros que nos reduzcan la edad de jubilación. Pues no, ¿eh? No.
2: Yo no me quisiera jubilar nunca.
0: Bueno, está muy bien.
2: Pero lo más grave aquí es que, pues ya se aprobó esto de que se convierta en deuda pública los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es, pues, verdaderamente. ...una desmesura, porque ¿por qué va a pagar el pueblo de México... ...unos pasivos que incluyen recursos desviados... ...de la paraestatal al Sindicato de Trabajadores Petroleros... ...de la República Mexicana... ...para financiar campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional... ...se acordará usted del Pemex Gate ...en el que se desviaron fondos de Pemex... ...hacia el sindicato y del sindicato... ...a la campaña... ...a la campaña perdedora, por cierto... ...de Francisco Labastida... Una, ...una mala inversión de lo que es... ...el mal uso del dinero público... ...los senadores de izquierda insistieron... ...en que deben transparentarse con detalle... ...los pasivos de Pemex... ...sobre todo en cuanto a los llamados... ...créditos laborales colectivos que son los que recibe la directiva sindical que encabeza el ilustrísimo senador de la República, Carlos Romero de Champs, y que han servido para el enriquecimiento pers personal o el financiamiento de campañas presidenciales. Y
0: yo creo que aquí es justamente, Valero, donde habría que poner la, la línea y los puntos sobre las ies Y es la distancia que hay entre el dinero que se ha usado Efectivamente, para las campañas electorales, para el enriquecimiento de las cúpulas sindicales. Y la otra, también es cierto que pues son empresas estatales y que por lo tanto si no se hicieron los arreglos y si no se hizo el seguimiento para que la, los trabajadores tuvieran un fondo de pensiones adecuado las, 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 las formas digamos financieras para garantizar eso pues tampoco podemos creo que además es uno de los discursos que, que pues que digamos que la derecha ha empleado mucho en un discurso muy antitrabajador de decir pues ahora pues que se arruinen y que entonces los trabajadores de Pemex y los trabajadores de la compañía de luz pues se queden sin pensiones, pues no hay, no hay manera de enfrentar también esa situación. Como tú dices, es lamentable porque además siempre lo han hecho, lo hicieron con el, con el Foba Proa, lo hicieron con distintos fondos, en lo cual, digamos, nos meten goles, ¿no? Por dinero que es necesario poner y ordenar, entra por la puerta de atrás, eh, pues otro dinero que ha sido mal seguido. Creo que lo que indigna, y, y lo discutíamos hace ocho días, ...con el doctor Volvigny que enseñaba bueno, es que tal vez también la sensación de buena parte de, de, de parte de la ciudadanía es que de ese dinero que era un gran negocio de Pemex, pues quién sabe cómo se lo repartieron... Entre, entre distintos actores y creo que también hay un, poco, hay un poco de verdad sobre este asunto pero también es cierto que no podemos eh, validar pues un despojo a la mayor parte de los trabajadores que no ganan unos sueldos infinitos y que tienen ciertas condiciones dignas de trabajo y que no representan y no tienen por qué ser los que paguen pues este proceso de privatización
2: De acuerdo con la crónica en el periódico La Jornada de Arturo Cano entre raspones concluyó el Senado la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética. Sobre priistas, panistas y del Partido Verde han caído adjetivos de grueso calibre. La oposición los acusó de corruptos y traidores a la patria. Y por cierto, comenta Cano que ya hasta se ríen los priistas y los panistas cuando algún periodista se los repite. ...los senadores del PRI aguantaron por añadidura... ...continuas referencias de los panistas... ...a su ingrato cálculo electoral... ...que impidió que esta reforma se aprobara... ...en el sexenio de Felipe Calderón... ...es muy interesante Tania... ...cómo el PAN ahora dice que esta reforma... ...es como fruto de la herencia cultural de Acción Nacional... ...y efectivamente... Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional, nació como un partido de oposición a la Revolución Mexicana y muy particularmente a la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas en 1938. Y hoy señalan, bueno, que... O sea,
0: ¿sí, sí le das sí da razón, sí da razón a Madero diciendo que esto es un triunfo cultural no, del PAN?
2: yo no le doy la razón. Porque lo que nosotros sabemos que este es un triunfo cultural de Washington. Nosotros sabemos que esta reforma electoral, Tania, independientemente de las consideraciones, fue concebida en Estados Unidos. Fue concebida en Estados Unidos bajo el argumento de la seguridad energética de ese país. Hay un acuerdo en el cual México se compromete a producir y, vende, y venderle a Estados Unidos un millón y medio de barriles al día, cuota que no ha podido pues cumplir y que ahora, gracias a esta reforma, se va a cumplir. Hay especialistas que señalan con toda nitidez de que México... ...no requiere producir más petróleo... ...del que actualmente produce... ...para satisfacer las necesidades internas... ...lo que se están es satisfaciendo... ...las necesidades de los Estados Unidos... ...es una imposición... ...y pues habría que ver... ...cuáles son las razones... ...detrás de esta decisión... ...que han adoptado como partidos fundamentales... ...el PAN y el PRI...
0: ...pues tenemos en la línea... ...y es un gusto para nosotros acaba de ir la Lidia.
2: Tenemos, fue la línea?
0: tenemos, creo que sí. Hola. Bueno, no la tenemos, pero estamos tratando de entrar en comunicación con la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Espero que en los próximos segundos podamos, podamos hacerlo justamente para entender esto esto que nos, que nos comentas Juan Manuel que es eh, las razones de fondo en términos digamos de modelos productivos y de necesidades de desarrollo que termina que cumple una industria tan importante como la industria energética
2: por cierto en esta en esta en este en esta crónica que hace de lo que sucedió ayer en, en la cámara de senadores
0: ahí estás hola
2: Arturo Cano bueno hola bueno, ¿Claudia? No, no tenemos a Claudia Algo está pasando con la línea Comenta Cano que antes de la votación final El tamaulipeco Manuel Cavazos del PRI no Que por cierto Ahí fue... estamos,
0: ¿Claudia? ¿Hola? Ya te oía
2: No, hay, hay algún problema con la línea Vamos a tratar de entablar comunicación Bien, antes de la votación final... ¿Y
3: cómo sientes, Johnny? Ah, bueno, Ahí está.
2: Bueno. Bueno. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Pues aquí, con mucho gusto de tenerte en el aire. Muchas Claudia, gracias. finalmente fueron aprobadas las leyes secundarias de la reforma energética que literalmente abren la puerta de par en par a las empresas extranjeras para hacerse cargo de la producción de petróleo y de electricidad. ¿De qué tamaño es el despojo a la nación, Claudia?
3: Pues yo diría que es como en algún momento dijimos el robo del siglo y, y me atrevería a decir que pues quizá el robo más grande que se le haya hecho a la nación quizá comparable con eh, el territorio que regaló Santana en, en su época. El petróleo es un recurso natural sumamente valioso eh, evidentemente es un recurso natural que en algún momento se va a acabar, es un recurso no renovable, pero aún quedan muchas reservas de petróleo y de gas en el país. Eh, es El petróleo, eh, cuando decimos que el petróleo es una tercera parte del presupuesto público, pues se da uno, una idea de lo que significa cada año esa riqueza para México. Entonces... Eh, pues lo que va a ir, lo que va a empezar a ocurrir es que esa tercera parte del presupuesto público se va a ir haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, eh, de tal manera que lo único que va a acabar siendo, pues, es un país rico eh, con un presupuesto pobre, que es finalmente lo que se destina para mejorar las condiciones eh, de pobreza y de desigualdad que hay en nuestro país.
2: Claudia. Anoche, después de que fue aprobado el último dictamen, eh, Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter, leo textual, Hoy se da un gran paso para el futuro de los mexicanos, aprovecharemos mejor y de forma sustentable nuestros recursos energéticos, produciremos energía limpia y de bajo costo, empleos bien remunerados y garantizaremos la protección de nuestro medio ambiente. Claudia, tú como experta en energía, ¿qué le respondes al presidente Peña Nieto?
3: Pues que son mentiras. Este, tan mentiroso como cuando dijo que eh, iba a llegar a la presidencia y iba a bajar el precio de los energéticos, que no ha podido cumplir. Ah, bueno, el gas LP creo que ya lo bajaron nueve centavos, ¿no? En vez de 271 pesos, ya cuesta 270. Ah, no, no. El de 20 kilos. Eh. Eh, es mentira, es mentira por varias razones. Eh, la primera razón es que las grandes inversiones extranjeras en nuestro país van a venir principalmente para la extracción de crudo y para la extracción de gas natural a través del famoso Shell Gas. En la extracción de crudo y en el Shell Gas, pues en realidad los empleos que se ofrecen son muy pocos, no es... Eh, la gran el gran boom que se esperaría y lo que se iría generando asociado a esto. Realmente no se espera que haya una gran inversión eh, en la industrialización del petróleo, en refinerías, en petroquímica, etcétera que en todo caso generaría mucho más eh, empleo y un empleo de otro tipo. Eso no se espera que ocurra porque en realidad hay una buena parte de la... Eh, de la refinación en en nuestro en el mundo, eh, hay una capacidad, digamos, de refinación eh, suficiente como para poder suministrar lo que requiere México en gasolinas, en diésel, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, de tal manera que esta importación que ocurre actualmente de gasolinas y de diésel, pues es muy probablemente que siga ocurriendo, no solo eso, se va a incrementar va a ir disminuyendo la producción de las seis refinerías nacionales y se va a ir incrementando eh, la importación de gas y, de gasolinas y de diésel. ¿Por qué digo esto? Los contratos que fueron aprobados en, con la reforma constitucional, porque ni siquiera vienen en las leyes secundarias, viene en la reforma constitucional, son contratos en donde las empresas transnacionales pueden explotar petróleo y pueden llevarse el petróleo y dejar una contraprestación para México, eh, contraprestación en peso, es decir, pueden eh, explorar, encontrar petróleo, extraerlo y llevárselo todo, si sí, el contrato es de tipo licencia. Al llevárselo todo, pues ellos le dan el valor agregado en sus propias refinerías y se lo venden a México, ¿para que invertir en una refinería adicional en México?
0: Hola Claudia, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez. Buenas noches. Eh, esta, esto que describes Pinto un escenario te va más complicado porque esto no solamente nos, nos libra de la promesa de que esto generaría modernización, sino nos regresa y nos amarra en realidad a un modelo mucho más dependiente, mucho más controlado y en el cual pues en el mediano plazo incluso se cierra el ciclo a un desarrollo autónomo, digamos, de otro tipo, de industrial, incluso en el modelo industrializador y extractivista, pero con cierto control de desarrollo de tecnología, de empleos y pues de la autonomía que eso da para el, para el desarrollo económico de un país.
3: Así es, cuando en su momento eh, López Obrador habló de que eh, el sector energético podría ser una palanca del desarrollo nacional, pues a eso se refería en explotar de manera sustentable el recurso, pero ligarlo a una cadena de industrialización que permitiera eh, un valor agregado a los productos que se están generando y quizás sobre todo eh, una autonomía energética. En general, en la mayoría de los países del mundo, el tema central... Hay dos temas centrales hoy. Uno, la seguridad energética y dos, el tema del cambio climático o del, y los temas ambientales. La seguridad energética lo que significa pues, es garantizar el suministro de energía en el largo plazo. Lo que estamos haciendo supuestamente ahora es garantizar el suministro de energía entregándolo a empresas transnacionales cuyos intereses no son precisamente el desarrollo nacional, sino son sus propios intereses. Entonces, como bien dices, pues está hipotecando la autonomía eh, energética y en general de potencia del desarrollo de este eh, pues importantísimo recurso natural eh, hacia el futuro de México. ¿no? Es decir, eh, yo siempre he dicho que esta reforma es la reversión de la expropiación petrolera mm. de 1938 y nos coloca en una situación similar a la del porfiriato. ...por las condiciones en las que se están haciendo los contratos... ...es prácticamente eh, contratos concesión, aunque no lo diga así la Constitución.
2: Claudia, las leyes secundarias de la reforma energética van más allá de lo que nos temíamos. Ahora a la privatización de la renta petrolera a la que te has referido... ...tenemos que sumar el despojo de tierras llamado eufemísticamente ocupación temporal... ¿El petróleo y el gas por encima de la producción agrícola?
3: Fíjate que eso viene desafortunadamente en la Constitución, en la reforma constitucional que hicieron. Ni siquiera es parte de la ley secundaria. En la reforma constitucional, en los artículos transitorios que se aprobaron, queda establecido que el tema energético es prioritado por encima de cualquier, otro, este, cualquier otra producción de la tierra. Entonces de ahí se derivan pues esta parte de la ocupación y demás de las leyes eh, secundarias, pero en realidad y desafortunadamente quedó establecido en la Constitución. Cuando el exclusivo, cuando el único capacitado para eh, explotar el petróleo en México era Pemex, una empresa nacional, a lo mejor tenía cierto sentido en una eh, lógica eh, de desarrollo, pero cuando tú tienes a las empresas transnacionales pues lo que estás haciendo es pues otorgándoles no solamente el petróleo, sino parte de tu territorio para que sea ocupado por las empresas transnacionales.
0: Claro, uno podría sacrificar los intereses particulares de los dueños de los territorios privados por el interés nacional, y ahí habría... Pues, eso eso decía algo así el artículo 27 original, ¿no? Así es. Y, digamos, pero ahora es, se sacrifica en función de intereses privados. Así es, pero no solo privados. De Entonces, las grandes empresas nacionales claro.
3: petroleras, es decir, hay niveles, ¿no?, también en los privados, porque no hay muchas críticas de que ustedes son estatistas y demás, no, mm. o sea, lo que decimos es que un recurso estratégico como el petróleo, eh, que genera tanta riqueza, y sí es importante que quede... Y que es de la nación, además, que es importante que quede en manos del Estado para su explotación y además para garantizar una explotación sustentable. En el momento en que este, se está planteando, como se está planteando ahora, pues se lo estás dando a las empresas, no solo privadas, sino transnacionales, que son pues aquellas que, digo, se burlan de mí cuando lo digo a veces, ¿no? Pero son las que provocan las guerras en el Medio Oriente. Claro no es cualquier es hermana de la
0: caridad ¿no? no, son las siete hermanas de hecho, y sobre, y sobre eso este Claudia eh, bueno, se, se ha hecho ya casi un, un, se ha repetido mucho en estas semanas este tema de se los van a comer vivos de la recomendación del gobernador de California pero me llama la atención que incluso, eh, digamos voces bastante ser, bastante digamos proclibles a la privatización y a la, y a la reforma hayan dicho, bueno, pero tal vez sí se nos pasó la mano, porque ¿cómo vamos a regular a estos gigantes? Digamos, estoy pensando en, en varias plumas o en varias voces en la radio que han dicho eso. Eh, eh, con los niveles de corrupción, Claudia, y con la debilidad que mostró este gobierno, y con la debilidad del Estado en, en esta situación de negociar con esto que tú describes, como pues estos, estos grandes emporios que realmente pues también a veces se reparten un poco el mundo.
3: Y, y fíjate que además eh, para estos eh, políticos neoliberales y tecnócratas que tenemos eh, gobernando México, que además eh, pues están muy lejos de, eh, nomás veamos el crecimiento económico de este año, ¿no? están muy lejos de eh, suponer que lo que estuvieron en las universidades eh, se puede aplicar tan fácilmente. ¿no? En realidad, este, la teoría de las privatizaciones Habla de la necesidad de una regulación autónoma Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos Que es eh, el organismo que va a definir eh, las características Bueno, las características de los contratos las define el Secretario de Energía Y quien hace la licitación es la Comisión Nacional de Hidrocarburos Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene autonomía Es un organismo cuyo... Eh, eh, directivos comisionados los va a proponer el presidente y los va a ratificar el Senado eh pero finalmente no es un organismo descentralizado con autonomía propia y demás,
0: y dónde van a tener asientos entiendo que el secretario de energía, el secretario de Hacienda y el, y digamos que dependen directamente del ejecutivo más el banco, el banco no, ese
3: es el fondo de, ah. de el fondo del petróleo, ajá, que o sea, también lo Secretaría controla la energía tiene una comisión que es la comisión nacional de hidrocarburos y entonces el secretario de Energía define, por ejemplo, en Tabasco, cuáles son los bloques que se van a licitar. Una vez que definimos los bloques que se van a licitar, el secretario de Energía define las características de los contratos que se van a hacer. Y entonces Pedro Joaquín Colwell va a decir: Ah, bueno, pues que sean por licencia. Ah, bueno, entonces ya la Comisión de Hidrocarburos hace la licitación. Entonces, desde el principio, pues, está muy poco autónomo el proceso.
2: Claro. Un, un aspecto, Claudia, que, que ha causado mucha controversia es el, el famoso fracking o fractura hidráulica por extraer gas, que de acuerdo con los partidos de oposición, constituye un inminente peligro para la salud de la población, ...causa graves daños al ambiente... ...y no garantiza obtener extracción de gas, ...la extracción de gas deseada... ...tu opinión técnica como experta Claudia... ...en este rubro... ...la fractura hidráulica para extraer gas...
3: ...no debería ocurrir en México... ...eso es lo que yo pienso... ...es una tecnología... ...que tiene mayores riesgos que beneficios... Eh... Tan es así que la mayoría de los países europeos Tienen una moratoria para el fracking Y varios estados de los Estados Unidos También están declarando moratoria El fracking es la fractura hidráulica El, el gas natural que se extrae a través de la fractura hidráulica Es, un, es el mismo gas que se extrae en, en otro tipo de yacimientos Es gas metano fundamentalmente Pero en este caso está distribuido en las rocas A grandes profundidades la fractura hidráulica en lo que consiste es que se perfora eh, verticalmente primero a 3, 4, 5 kilómetros Y después se fractura horizontalmente, es decir, ya que estás a tal profundidad Entonces tienes que fracturar horizontalmente ¿Cómo fracturas? Con agua a mucha presión que tiene grandes tóxicos Entonces, el primer problema es la cantidad de agua que se utiliza Que son cerca de 20 millones de litros por pozo el segundo problema son los tóxicos que se utilizan para esa agua son agua a presión con tóxicos y con una especie digamos de balines que rompen la roca y al romper la roca pues entonces el gas natural que estaba atrapado sale a la superficie entonces el problema es la cantidad de agua que requiere el agua que queda contaminada que no puede ser reciclada en un porcentaje muy importante y entonces que tiene que disponerse en algún lado en Estados Unidos lo que se hace es que Todavía se perfora eh, más y se tira el agua contaminada, con no se sabe realmente pues los posibles riesgos que pueda tener de contaminación de acuíferos.
0: ¿no?
3: Eh, y también hay un problema grave que ocurrió mucho en, en algunos lugares de Estados Unidos, que son las fugas que, se puede, que puede haber de gas. Eh, es decir, sale el gas, pero también eh, hay... No sé, videos en el YouTube que ustedes pueden ver Que hay personas que abren el agua y de pronto sale gas ¿no? Eh, entonces, claro, todas las, puede haber muchas medidas de control eh, De seguridad que pueden ir disminuyendo los riesgos Pero el tema central que es el uso del agua Y la contaminación del agua No es un tema resuelto Y particularmente en México Las zonas en donde hay más gas Shell gas se llama O, o gas de esquisto eh, o gas de lutitas es en el norte de la república donde y, no hay agua precisamente donde hay un problema grave de agua no este yo oí una vez a la subsecretaria de energía que dijo que no nos preocupáramos porque el agua iba a provenir de, eh, de yacimientos todavía más profundos y uno dice, ¿y dónde está esa agua? no ¿cuántos estudios hay que en todo el país resulta que hay yacimientos de agua a cinco kilómetros de profundidad, pues eso, este, la verdad es eh, solo para salir del paso nuevamente este, con mentiras o con mentiras a medio, o verdades a medias
0: otro, otro de los de los asuntos que, que esta reforma pues pone en la mesa y genera una enorme incertidumbre es en realidad qué pasará con las con las empresas pues hasta hoy estatales y hasta hoy monopólicas tanto de la producción de, de hidrocarburos como de electricidad claudia pemex y la cfe eh, ¿Cuál es su futuro, pues sentando empresas y por lo tanto, pues como también mecanismo, pues más o menos de lo que le, de las pocas empresas que le quedan al Estado Mexicano? Eh, yo creo
3: que esas empresas van a permanecer. Hay quienes dicen que muy pronto van a desaparecer. Eh, yo creo que Pemex va a permanecer, pues, pero va a irse reduciendo cada vez más con un adicional, eh, Que es que Pemex eh, puede seguir contratando con privados sus labores sustantivas entonces vas a tener a los eh, a las transnacionales y a PEMEX que en realidad no va a realizar sus actividades sino que las va a contratar entonces en realidad se va a volver una empresa administradora con una carga fiscal muy grande que es que además este por cierto eh, Peña Nieto está pensando que una parte importante todavía de lo que extrae Pemex se lo va a seguir quedando Pemex en el corto plazo, pues porque ellos tienen que garantizar su ingreso, ¿no? Claro. En los próximos años que les queda de sexenio. Ya este, para el próximo presidente a ver eh, qué le queda, ¿no? Pero se van a ir haciendo más chiquitas y en el caso de Comisión Federal de Electricidad es sumamente grave lo que están haciendo con CFE porque eh, si todavía tengo
0: tiempo porque sí, sí, claro, claro no Te escuchamos con atención
3: este, CFE actualmente eh, Desde hace muchos años Particularmente desde el año 2000 Dejó de invertir en generación eléctrica Y eh, Hay una, un Mecanismo que permitía La ley entonces que era la producción independiente, de tal manera que los privados generan electricidad y toda la electricidad que generan se la venden a CFE y CFE ya se la vende a los consumidores. Eh, este, este mecanismo del productor independiente va a permanecer. Entonces va a haber generadores privados de electricidad que le van a vender directamente ahora a un organismo que va a distribuir la electricidad en el país, y solamente los grandes empresarios, los grandes consumidores van a poder comprarle a los generadores privados. Y CFE va a seguir comprando la electricidad a privados y vendiéndonos la CFE a los pequeños comerciantes y a los usuarios residenciales. Entonces, ese queda en una condición muy terrible porque tiene que seguirle pagando a los privados la generación que están vendiendo, al menos por los próximos 20 años, porque muchos contratos, y es más, algunos contratos se están haciendo ahorita para los próximos 30 años. Por eso, cuando dicen que la electricidad va a bajar, este es muy difícil que baje, porque CFE tiene ya contratos establecidos por generación y por capacidad instalada, se llama, en donde tiene que pagarle a esos privados. Entonces CFE no va a generar, va a tenerle que seguir pagando a los privados la generación de electricidad y va a tener cada vez menos subsidios. Entonces la única manera que va a tener para resolver que siga siendo pues una empresa más o menos eh, rentable, pues es subir las tarifas de electricidad a los residenciales y a los comerciales. Entonces CFE va a permanecer pero en una condición... Eh, pues sumamente difícil ¿no?
2: Claudia, llegamos a, a un punto eh, pareciera que dicen por ahí que según el sapo es la pedrada pero pareciera que frente a lo que ellos definen como un cambio histórico un cambio de rumbo en el país la reforma más importante en 80 años después de todo esto que nos ha señalado como que yo no veo a una oposición, no veo a una sociedad mexicana organizada en contra de estas reformas. ¿Qué pasa, eh, Claudia, tú como integrante destacada del Movimiento de Regeneración Nacional? Eh, ¿Cómo ves? ¿Todo lo estamos apostando a detener esto con la consulta popular en 2015? Pues,
3: por lo menos esa es la apuesta. Primero a... Eh, eh, la consulta popular es una demanda este, Muy Digamos noble y democrática ¿no? Es eh, Pregúntenle al pueblo de México Si eso es lo que quiere Si el pueblo de México decide que sí Que eso es lo que quiere Pues sigámonos por ese rumbo Pero si el pueblo de México decide que no Entonces que se revierta Lo que se ha aprobado recientemente Es decir Hagámoslo democráticamente Un algo tan importante para el futuro del país, pues que lo decían las mexicanos y además con el adicional que es un recurso de la nación. Entonces, por eso, eh, eh, la solicitud de firmas para que la gente exija que esto se haga por consulta popular, eh, pues tiene mucho resultado cuando vamos casa por casa, eh, la gente dice, sí, pues en todo caso que nos pregunten a todos, ¿no?, y de alguna manera, cuando se entreguen las firmas de la consulta, pues va a venir una demanda y una exigencia para que esta consulta se haga. ¿no? Eh, yo creo, este, desafortunadamente, que eh, parte del problema de que el PRD haya estado en el Pacto por México, eh, no sé si ustedes se acuerdan el 2008 cuando hicimos este gran movimiento, en contra de la privatización de Pemex...
0: Cuando las Adelitas Cuando se hicieron adelitas, famosas.
3: Eh, hubo un apoyo fundamental sin el que no pudiera haber surgido este movimiento que fue de los propios senadores y diputados. Los senadores toman la tribuna en el Senado y de ahí se despierta pues una movilización muy grande. En esta ocasión, pues en realidad los senadores del PRD, pues sí debatieron mucho, pero hasta ahí, ¿no? No hubo... En ninguna otra manifestación que permitiera este pues cerrar y obligar a un debate nacional mucho más profundo de algo tan importante como lo que está ocurriendo ¿no? y yo creo que ahí este pues hay parte de por qué una parte de responsabilidad de por qué eh, no hubo una respuesta popular quizá un poco mayor ¿no? de, la, de la que se esperaba este cerraron el Senado cuando se aprobó la reforma constitucional y la Cámara de Diputados de tal manera que no se podía pasar a ningún lado y adentro los senadores y diputados pues realmente es algo muy honradas excepciones, pues no, no se hizo prácticamente nada
2: Claudia, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras agregar
3: eh yo creo que es muy importante participar en, con la firma de la consulta. Eh, por lo menos en Morena estamos queriendo conseguir cerca de dos millones de firmas. Eh, este, nos hemos puesto la meta de que estas, estos millones de firmas los consigamos eh, hasta finales de agosto, principios de septiembre. El formato de las firmas está disponible en las páginas de Morena y se puede entregar en cualquiera de las oficinas en el Distrito Federal pues de las delegaciones de Morena es algo muy sencillo eh, es una firma pero que muestra que pues sabemos millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo y eh, aunque parezca que es poco frente a, al despojo nacional es eh, sumamente importante que al menos eh, quede esto Sentado porque cualquier movimiento posterior pues siempre parte de lo que se hizo históricamente
2: en algún momento Muy
1: bien.
2: Claudia, te agradecemos muchísimo tu participación hoy aquí en Intermedios en Radio UNAM y bueno, pues seguiremos dándote la lata para las secuelas de esto que viene de aquí a 2015
3: No, no es ninguna lata Muchísimas gracias Muchas usted. gracias, bueno, buenas gracias. noches Fue
2: la doctora Claudia Chaim Doctor en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, e integrante, como ya usted lo escuchó, del Movimiento de Regeneración Nacional, que... En cabeza Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 55 36 89 89 o sin costo 01 850 52 688 <risa>
1: Eyes are blue and clouds of white the bright blessed day and the dark sacred night and I think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I Estamos
2: de regreso se Seguido hay un, un ruido raro Dice... Abel Guerrero, que nos llama de Valustiano Carranza, gracias a Abel, dice, pregunto al pueblo de México si están de acuerdo con los santanistas, se refiere a López de Santana, no a la sonora santanera, entreguen los energéticos del país a extranjeros, que tanto costan nuestros abuelos en la expropiación petrolera. Y esto que dice Abel Guerrero es muy cierto. ...a mí me entra incluso... ...nostalgia por recordar... ...aquellas manifestaciones sociales... ...de apoyo a la expropiación petrolera... ...en 1938... ...por Lázaro Cárdenas... ...pues hoy... hoy ...todo gira... Estri estri ...estrictamente al revés... ...dice... Mmm, ...Guillermina Saldívar... ...dice el PRI nunca va a cambiar... ...es la misma corrupción... ...hasta el presidente de ese partido se refiere a César Camacho... ...ya le volvió a abrir las puertas a la basura de Gutiérrez de la Torre... ...y tienes toda la razón, Guillermina, y, ...y sobre eso vamos a tratar aquí en la segunda parte del programa... Dice, ...aunque usted no lo crea... ...el presidente nacional del PRI, el señor César Camacho... ...afirmó que el príncipe de la basura... ...sigue siendo un activo respetable para el PRI. Leo textual. El PRI no puede desterrar a quienes han servido al partido... ...en condiciones difíciles, así hagas. Gutiérrez ha desplegado durante muchos años... ...una presencia política personal y grupal... ...que para nosotros no solo es respetable sino importante, y un partido no podría ser totalmente incluyente si no respeta a todos quienes han entregado tiempo e intelecto por el partido. Esto dice el señor César Camacho.
0: Pues eh, es, es una especie como de acuerdo de cuidarse entre ellos, ¿no? Es decir, uno. Alguien que se arriesgó, fíjate, léelo, de, léelo desde un tono casi como, como de humildad, como de pacto, eh, mafioso. Alguien que ha servido a la causa, ¿no? Al partido en condiciones difíciles. Pues el, ¿Qué les
2: conseguiría las chavas a los otros del partido? No, yo
0: no, yo creo que es justamente el tema más allá que eso. Más allá de eso es el tema del control territorial ante la posibilidad, apenas en un año que no se van a dar el lujo de echar por la borda los controles territoriales en una, pues yo creo que en el territorio electoral que más ansía volver a controlar el PRI, que es la Ciudad de México.
2: Todo esto dijo el dirigente nacional del PRI sobre el rey o el príncipe de la basura, a pesar de los dos procesos que enfrenta el expresidente del PRI en el Distrito Federal, uno en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal por el presunto delito de, delito de trata de personas y el otro en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria Camacho anticipó que de la torre tendrá las puertas abiertas en el PRI, con lo cual pues, nos está adelantando cuál va a ser la decisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, exonerarlo. Todo esto lo dijo precisamente el señor... ¿Qué pensé
0: que iba a decir el resultado de la investigación César, de la Procuraduría. César
2: Camacho, cuando tomó protesta a los nuevos integrantes del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal, y bueno, pues hoy entendemos que el espaldarazo que le acaba de dar el PRI al tratante de mujeres, Cuauhtémoc Gutiérrez, muestra que la red de prostitución PRIista es muy grande. Y que, por cierto, de acuerdo con los nombramientos, Cuauhtémoc Gutiérrez mantiene el control de la estructura del PRI en el Distrito Federal. Y en una de esas, Tania, el PRI le arrebata el Distrito Federal a la izquierda ¿y qué te parecería como jefe de gobierno capitalino cuauhtémoc Gutiérrez de no, la Torre. No, yo
0: creo que, que no llega, que no, Qué no necesariamente, miedo, ¿no? no necesariamente llega hasta Se allá. Sería
2: toda la ciudad en un burdel.
0: No, Valero, quita esa imagen de la de nuestra mente. No, lo, lo que me parece, lo que me parece interesante es que, digamos, aquí hay un, un espaldarazo al personaje, efectivamente, es decir no lo vamos, no lo vamos a dejar solo, lo cobijamos en un en una circunstancia específica, que es el arreglo interno de los grupos por el control de una organización que tiene expectativas de crecer en las próximas elecciones, donde hay que recordar no se juega la jefatura de gobierno, simplemente se juega el control de la asamblea legislativa y de las delegaciones, y donde potencialmente el PRI puede eh, arrancar hacia eso, ¿no? O sea, puede obtener más votos, mejorar sus condiciones. Yo creo que la pregunta, y uno podría decir muy bien, ellos tienen acuerdos, acuerdos políticos de este tipo, acuerdos, eh, yo diría casi hasta como mafiosos, y yo re recuperaba este código de la mafia como de la omertá. Y esa es una historia de ellos, pero ¿qué pasa con la, con la ciudadanía? Y es algo que yo creo que vamos a tener que observar, es decir, ¿qué pasa con la memoria de tan corto plazo de, eh, digamos, el escándalo que se armó alrededor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y, y si le vamos a hacer pagar o no a ese partido los costos políticos de personajes o hacemos la una especie de, como de la misma operación, el personaje desaparece, un poco se le quitan reflectores y no pasa nada, es decir, no hay costos políticos para la política institucional, es en este caso un partido que sigue avalando esas conductas. Y lo mismo podríamos decir para el próximo año en la elección de Michoacán con respecto a un gobierno que ha avalado unas conductas increíbles de su gobernador, de su ordenador sustituto, de la familia del gobernador. No el es...
2: hijo del gobernador ¿Qué que chupa pasa, con la tuta? ¿Qué
0: pasa con nosotros? Es decir, uno puede decir, ¿qué, qué, pero qué clase política tan horrorosa? ¿Y qué ciudadanía de tan corta memoria?
2: Sí, yo, yo creo que hay un problema gravísimo y que el PRI sabe perfectamente que puede realizar todo este tipo de canalladas, pues porque no hay, no hay una oposición, ni en las cámaras, ni en la calle, que se enfrente a ellos. Estamos por terminar el programa, Tania, y yo no quisiera que nos fuéramos sin comentar esto, que es una buena noticia... ...una noticia de esperanza... ...que nos llegó el lunes pasado... ...desde Argentina... ...Estela de Carlotto... ...presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo... ...encontró a su nieto... ...a quien buscó... ...durante 36 años... ...Guido Carlotto... ...ese es su nombre verdadero... ...nació en un centro clandestino de detención... ...durante la última dictadura militar en Argentina y es hijo de Laura, la hija de Estela, que fue secuestrada en 1977. Habría que recordar que el gobierno militar en Argentina se caracterizó por detener a mujeres embarazadas que eran torturadas y asesinadas después de parir y sus hijos terminaban siendo entregados en adopciones ilegales a militares, policías y civiles.
0: Convertido ya en un hombre, Carloto se acercó voluntariamente a las abuelas de Plaza de Mayo para realizarse exámenes genéticos debido a las dudas que había tenido sobre identidad. De esta manera, Guido se convierte en el nieto número once que he recuperado por estas mujeres impresionantes, mujeres
2: ejemplares que son, realmente. pues
0: de una de una fortaleza ¿no? las abuelas de, de Plaza de Mayo, las abuelas argentinas, de la, organización, de Aires. la organización que fundó justamente Estela Carloto junto con otras mujeres que buscan a sus nietos nacidos y robados en las, clase, en las cárceles clandestinas durante los años 70, durante la dictadura militar argentina. Es una noticia que conmocionó, por supuesto, al, al, a la sociedad argentina y que tiene sus ecos hasta acá, ¿no?, donde el exilio argentino pues tiene lazos muy fuertes y donde la propia historia de Juan Manuel pues es, es realmente conmovedora, es eh, por un lado feliz, como tú dices, y por otro lado profundamente triste también en términos de todas las heridas abiertas que hay en estos procesos brutales ¿no? de, de represión, de desaparición, de castigo a la sociedad civil por parte de esa dictadura militar. Y, y uno no puede dejar de pensar pues, el enorme proceso que ha hecho la sociedad argentina, y hay que decirlo ahí con todas sus letras, y el gobierno argentino por facilitar las condiciones para el reencuentro y saldar sus propias cuentas con ese pasado. Eh, cercano aún, doloroso aún, porque todo me, brutal, todo, digamos, brutal y, que, y que lo están haciendo entonces, pues, felicidades digamos, al, a, pues por supuesto a la familia
2: carloto que se reincuenta que Estela de carloto que ha trabajado tantos años buscando a su nieto y buscando a familiares de otros desaparecidos pues hoy haya tenido su recompensa dice ella misma Quiero compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida. He encontrado lo que busqué y buscamos con mi familia.
0: Es, es muy impresionante. Y
2: después platicó en la rueda de prensa que se comunicó con la presidenta argentina Cristina Fernández, quien le llamó por teléfono para confirmar la noticia. Y dice, Estela, lloramos juntas.
1: Y, y eso Hubo más...
2: en México y... Muchos ejemplos de compañeros argentinos que llegaron como perseguidos políticos huyendo de la brutal represión de aquella dictadura de Videla y vino a mi memoria en este recuerdo de ya muchos años una novela ...pequeña en cuanto a dimensión... ...pero muy grande en cuanto a contenido... ...que yo yo te recomiendo, Tania... Y ...le recomiendo al público... ...una novela de un escritor argentino... ...muy entrañable... Eh, ...Alberto Constantini... ...de Dioses... ...Hombrecitos... ...y Policías... ...que expresaba... ...muy gráficamente... ...la irracionalidad de un régimen... ...que llegaba a torturar... ...y asesinar a las mujeres y después les robaba a sus hijos desde luego mujeres que de alguna manera eran consideradas enemigas del régimen las historias son múltiples hablar de que han sido recuperados 111 o encontrados 111 niños que fueron arrancados del seno materno sus padres asesinados y que después pues, tuvieron otra identidad vivieron en las manos de una familia manchada de sangre ...por la represión en la Argentina.
0: Sí, es, es muy impresionante y este caso de Argentina, digamos que, que es ejemplo, creo, de, de enfrentar un pasado durísimo, ¿no?, eh, con, con un enorme trabajo en buena medida de estas mujeres de la Plaza de Mayo que han, que han insistido en la necesidad de la memoria, de recontrar, de hacer justicia... ¿No? Y pues el acompañamiento pues de instituciones estatales que han, que han invertido recursos humanos, sociales, en el sentido muy amplio de la palabra, para poder lograrlo. Y la gran pregunta, Juan Manuel, que, que uno ve eh, también en el espejo de, pues, de estas tragedias, pues son las propias tragedias mexicanas, donde es una, una de las tantas cuentas pendientes que nos tenemos como sociedad es justamente enfrentar con toda seriedad el problema de los desaparecidos políticos, y eh, digamos históricos en este país, y este desastre y baño de sangre que es la cantidad de desapariciones de todo tipo en los últimos años en este país que, que cuando uno ve las cifras... ...pues sientes escalofríos. Ahí hay una enorme deuda... ...y pues qué bueno que, que... Argentina ha avanzado en ese camino... ...y nos muestra una ruta... ...que algún día tendremos que empezar a caminar.
2: Un país que no... ...ajusta cuentas con el pasado... ...que no resuelve sus asignaturas pendientes... ...no tiene futuro. Y bueno pues... ...enhorabuena por... ...Estela Carlotto... ...enhorabuena para... El gobierno argentino que ha asumido, ha sabido asumir su responsabilidad en el sentido de no permitir la impunidad. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 85 aquí en Intermedios.
2: Y Juan Manuel Valero, pásense una bonita noche abríguense si salen a la calle, está lloviendo en la Ciudad de México. Buenas noches.